0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. Começamos aqui o Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado e já já também em formato de podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raíssa Abac, e esses são os destaques desta quinta, dia 24 de setembro.
2: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, atribui a homossexualidade de jovens a o que ele chamou de famílias desajustadas e promete mudanças em relação à educação sexual.
1: O IBGE aponta que em 18 anos o Brasil perdeu uma área verde equivalente a dois estados de São Paulo.
2: E ainda as promoções em massa na Advocacia Geral da União e as crianças no fim da fila da vacina contra o coronavírus.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Jair Bolsonaro participou de um evento fechado no Rio e quem traz mais informações é o repórter Fábio Grellet.
3: Boa tarde, Raíssen, Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Resende, no interior do estado do Rio, onde participou de eventos na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Ele chegou no início da noite de ontem, hospedou-se na própria academia e nesta quarta-feira participou de uma solenidade com os cadetes pela manhã. Bolsonaro esteve acompanhado pelos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Casa Civil, Braga Neto, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O compromisso foi fechado e Bolsonaro não atendeu a imprensa. Ontem, ao chegar a Resende, ele fez uma única aparição pública, ao passar pelo carrinho de lanches que tradicionalmente visita quando vai a Resende. E tirou fotos e gravou vídeos com vários apoiadores. Tanto ontem como na cerimônia de hoje, que Bolsonaro transmitiu parcialmente pelo Facebook, ele estava sem máscara de proteção contra o coronavírus. Na tarde de hoje, Bolsonaro participa da inauguração de uma nova estrutura na superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro.
0: Dourado Expresso.
2: Em um único dia, no momento em que a equipe econômica do governo tenta conter a folha de pagamentos do funcionalismo, a Advocacia-Geral da União promoveu 607 procuradores federais. Com exceção de um caso, todos vão subir para o topo da carreira. Dos 3.783 procuradores federais do órgão, 3.489, isso aí dá 92%, estão na categoria especial, com salário de R$ 27.000. E 300 reais. Advogados públicos federais recebem também honorários de sucumbência pagos pela parte derrotada em um processo judicial, que no ano passado somaram pelo menos 590 milhões de reais. As promoções se antecipam à proposta de reforma administrativa em tramitação no Congresso. Os salários do funcionalismo estão congelados até 2021, mas nada proíbe progressões funcionais. A AGU é composta por quatro carreiras, Procurador Federal, Procurador da Fazenda, Procurador do Banco Central e Advogado da União. Para todas, há promoção a cada seis meses. A Procuradoria Geral Federal, da AGU, diz que as promoções observaram as leis e os regulamentos. Eldorado
0: Expresso
1: Sob pressão, o governo altera a portaria sobre aborto e desobriga a comunicação à polícia em caso de estupro. Tiago Faria
4: Olá Carol, Raissen, ouvintes, o Ministério da Saúde recuou de uma polêmica portaria publicada no mês passado que tratava sobre aborto legal. Só lembrando que a interrupção da gravidez é permitida no Brasil em três situações. Quando a gravidez é resultado de um estupro, se não há outra forma de salvar a vida da gestante e em casos de fetos com anencefalia. E o que a norma publicada pelo governo no mês passado previa? ela obrigava médicos a comunicar à polícia quando fossem procurados por alguma vítima de estupro para fazer um aborto legal. Ou seja, quando houvesse violência sexual, o governo queria que o fato fosse comunicado à polícia, de forma compulsória, sem precisar que a vítima concordasse ou mesmo tivesse essa intenção, e qual que é o problema disso, né? Segundo médicos e especialistas, isso poderia ser mais um entrave para que as vítimas procurassem um atendimento médico em hospitais ou em clínicas que realizem o um procedimento de, de aborto de forma legal e acabassem optando por clínicas clandestinas. Essa obrigação foi retirada da portaria, que foi republicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Outro trecho que o governo decidiu retirar também é o que determinava que os profissionais de saúde deveriam informar a vítima sobre a possibilidade de ela ver o feto ou o embrião, dependendo do tempo da gestação, por meio de ultrassonografia. Isso também passou a ser criticado, por quê? Porque na visão de especialistas, seria uma forma de maus tratos com a vítima, até como uma maneira de tentar convencê-la a desistir de abortar. O fato é que essas duas mudanças só ocorreram depois que o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu na semana passada com senadores. Foi um encontro a portas fechadas, mas nessa reunião os parlamentares cobraram que a portaria fosse alterada. O senador Humberto Costa do PT, inclusive, chegou a apresentar um projeto para derrubar a norma no Congresso. Mas não foi preciso. O ministro entendeu o recado e decidiu recuar. É isso, volto com vocês, Raíssa Sem Carol.
0: É o Dourado Expresso.
2: E agora a gente destaca o ministro da Educação que é Milton Ribeiro e reconheceu que a pandemia do novo coronavírus acentuou a desigualdade educacional no país. Mas, em entrevista ao Estadão, ele afirmou que este não é um problema do MEC, mas um problema do Brasil. Ribeiro disse que não é ele quem precisa resolver a falta de acesso à internet de alunos que não conseguem acompanhar aulas online. O ministro também se exime da responsabilidade sobre a reabertura de escolas, alegando que a incumbência é de estados e municípios. Segundo Milton Ribeiro, o papel da pasta será repassar recursos e divulgar um protocolo de segurança. À frente do MEC há dois meses, o pastor presbiteriano, que segue conduzindo cultos em Santos a cada 15 dias, disse que recebeu do presidente Jair Bolsonaro o desafio de melhorar o ensino infantil básico e o básico também, e promete mudanças em relação à educação sexual. Para ele, muitas vezes, a disciplina é usada para incentivar discussões de gênero. O ministro afirmou que respeita o que ele chamou de opção como adulto de ser um homossexual, mas disse que não concorda. Na entrevista, Milton Ribeiro atribuiu a homossexualidade de jovens a, nas palavras
0: dele, famílias desajustadas. É o dourado expresso.
1: Quando uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 estiver disponível à população, é provável que apenas adultos sejam imunizados primeiro. As crianças, grupo de menor risco para o novo coronavírus, entraram há pouco tempo em testes clínicos pontuais. Então, até que se confirme a devida segurança para elas... Vai levar meses, talvez anos. Especialistas ouvidos pelo Estadão explicam que a prioridade é definida pelos dados epidemiológicos e que as crianças não devem ser vacinadas nem em 2021. No Brasil, a Anvisa autorizou a condução de testes clínicos de quatro candidatas ao imunizante. A que engloba participantes mais jovens é a produzida pela Pfizer, junto com a BioNTech, que vai avaliar o produto em pessoas a partir dos 16 anos. Já a vacina elaborada pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca, considerada uma das mais promissoras, incluiu idosos e crianças de 5 a 12 anos nos testes da fase 2 em maio deste ano, apenas no Reino Unido.
0: Dourado Expresso. O ministro Marco Aurélio
2: Mello, do Supremo Tribunal Federal, divulgou hoje a íntegra do voto no sentido de permitir que Jair Bolsonaro deponha por escrito no inquérito sobre a suposta tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal. A discussão sobre o caso está marcada para começar no dia 2 de outubro, mas em um gesto incomum, o ministro divulgou a íntegra do seu posicionamento antes mesmo do início do julgamento. O vice-decano manifestou-se a favor de que Bolsonaro deponha por escrito, mesmo como investigado, acolhendo o recurso apresentado pelo chefe do executivo. O inquérito está sob a responsabilidade do decano Celso de Mello, afastado por problemas de saúde. Ele havia determinado o depoimento presencial, alegando que Bolsonaro está na condição de investigado e não como testemunha. A investigação sobre a tentativa de interferência na Polícia Federal é baseada em acusação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio
0: Moro. É o Dourado Expresso.
1: A Volkswagen decidiu pagar 36 milhões e 300 mil reais a ex-trabalhadores da empresa presos, perseguidos ou torturados na ditadura militar de 64 a 85. Parte desse montante também será destinada a iniciativas de promoção de direitos humanos no país. Desse total, 2 milhões de reais serão usados para investigar outras empresas que apoiaram a repressão durante o regime. Outros 2 milhões e meio de reais servirão para concluir os trabalhos de identificação de ossadas de presos políticos escondidas pela ditadura na vala comum do cemitério de Perus, em São Paulo. Seu dinheiro em,
3: em ação. ação. Os destaques da bolsa.
2: Hora de conferir as informações do mercado financeiro com o Ricardo Gozzi. Oi, Ricardo, boa tarde.
5: Boa tarde, vai tudo bem?
2: Tudo certo. Como é que está a Bolsa nesse momento? Estava em recuperação e o câmbio, como é que vai?
5: Pois é, o, hoje os investidores tentam manter o Ibovespa na marca dos 97 mil pontos, depois de uma forte queda que aconteceu ontem e que levou o índice à caça dos 95 mil. Ah, na abertura, a, a busca por alguma recuperação foi limitada pelo ambiente de aversão ao risco no exterior, por causa do aumento dos casos de Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos. Um pouco depois, é, números acima da expectativa sobre venda de moradias novas nos Estados Unidos fizeram a Bolsa de Nova York apagar a queda registrada na abertura e se assentar no azul. Esse movimento ajudou o Ibovespa, que passou a testar é, voos mais altos. Né? Mas ainda assim, esses dados de venda de moradias é, não afastam de vez aqueles temores relacionados à extensão do impacto da pandemia.
1: Bom, e também tem esse relatório de inflação do Banco Central. né? Tr trouxe alguma novidade?
5: Pois é, Carol. É, ele não trouxe nenhuma grande novidade em relação à última decisão do Copom. né? Mas o Banco Central, a gente pode dizer que ele despiorou né, a projeção para a queda do PIB em 2020, para menos 5%, e apresentou uma estimativa de alta de 3,9% para a economia em 2021. Além disso, a sinalização de que a inflação não deve sair de controle tão cedo e os juros permanecerão baixos ainda por um bom tempo, beneficia principalmente os papéis do setor financeiro listados no Ibovespa. E enquanto o Ibovespa busca uma recuperação, o Heysen tinha perguntado mais cedo, o mercado de câmbio tenta interromper é, o movimento de apreciação do dólar iniciado há quase uma semana e que fez o dólar avançar quase 7% em relação ao real em apenas quatro dias. Né? Depois de ter atingido a faixa de 5,62% nas máximas da sessão, o dólar firmou-se em queda e recuava 1% agora há pouco, cotado na casa dos 5,52%, enquanto o Ibovespa subia mais de 1,5%.
2: Muito bem. Informações aí do mercado financeiro com o Ricardo Góes, logo mais no fechamento do dia, tudo lá no seudinheiro.com. Obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. Segundo o IBGE, em 18 anos, o Brasil perdeu uma área verde equivalente a dois estados de São Paulo. Quem informa do Rio é o Márcio Dousan.
6: Olá, Carol. Olá, Heisen, Olá a todos. O país perdeu 500 mil quilômetros quadrados de área verde natural em 18 anos, no período que compreende os anos 2000 até 2018, segundo um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. A título de comparação, os 500 mil quilômetros quadrados de área verde que o Brasil perdeu equivalem a duas vezes o tamanho é, do estado de São Paulo. Cerca de metade dessa perda aconteceu apenas é, na Amazônia. Pouco mais de 50% de, dessa perda é, de área natural verde aconteceu na Amazônia. Serve como um pequeno alento o fato de que a série histórica vem mostrando que o Brasil vai tendo uma desaceleração é, na sua perda de área verde de 2000 para 2018. Houve uma queda, uma desaceleração, melhor dizendo, na, nessa queda de área verde, mas ainda o Brasil sofre grande degradação é, de sua área de mata nativa. Em termos percentuais o, o bioma brasileiro que mais mais perdeu a área natural, foi o Pampa, cerca de 16,8% da sua área natural foi degradada, foi perdida em 18 anos. Vale ressaltar que esse estudo leva consideração até 2018, então não inclui os grandes incêndios na floresta amazônica registrados no ano passado e no Pantanal neste ano. Era isso, abraço a todos.
0: Eldorado Expresso.
2: Agora destaque esportivo para uma polêmica envolvendo o jogo do fim de semana entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque em São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou a pedir o adiamento da partida a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, porque 27 pessoas da, do Flamengo estão com coronavírus, entre eles 16 jogadores mais dirigentes e também integrantes da comissão técnica, incluindo o técnico Domenech Torrente. O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo afirmou hoje que pretende acionar a justiça caso a CBF decida não adiar o jogo entre o Palmeiras e o Flamengo. Está marcado para domingo às quatro da tarde no Allianz Parque. A entidade avalia que a partida trará riscos para todos os jogadores envolvidos. Inicialmente, a diretoria do Palmeiras não concordou com o adiamento, depois o Flamengo encaminhou o pedido para a CBF. O Sindicato dos Atletas disse que, de acordo com o departamento médico da entidade, há um contato com especialistas da área de infectologia para que haja uma posição técnica que comprove o risco aos jogadores, inclusive do adversário do Flamengo, no caso o Palmeiras. Se o risco for comprovado pelos especialistas, o sindicato prometeu pedir o adiamento do jogo na Justiça. Na terça, o Flamengo enviou um ofício à CBF pedindo a mudança da data do jogo devido aos casos de Covid em seu elenco. No mesmo dia, o time precisou entrar em campo com sete titulares, todos infectados pelo novo coronavírus, para a partida contra o Barcelona do Equador, pela Libertadores, que venceu por 2 a 1 um. nas próximas horas pode sair uma decisão sobre o assunto.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Disney informou que adiou a estreia do filme da super-heroína da Marvel Viúva Negra em seis meses e o lançamento será então em maio de 2021. O estúdio também prorrogou a data de lançamento da nova versão cinematográfica de Amor Sublime, Amor, de dezembro deste ano para dezembro de 2021. As decisões são decorrentes dos esforços decepcionantes para atrair os norte-americanos de volta aos cinemas depois que a pandemia de coronavírus fechou as salas de todo o mundo em março. Originalmente, Viúva Negra deveria estrear em maio, mas a Disney o transferiu para 6 de novembro. O filme tem Scarlett Johansson no papel da heroína de ação da Marvel e se esperava que fosse a próxima atração de grande orçamento de Hollywood a chegar aos cinemas. No início deste mês, a Warner Bros. mudou a estreia do filme Mulher Maravilha 1984 de 2 de outubro para dezembro. E é com a trilha, ao menos a trilha né, de Viúva Negra, que a gente encerra este Eldorado Expresso. Para você, uma ótima quinta. Até amanhã.
2: Obrigado pela companhia, gente. E uma ótima, um ótimo dia de sol, né? Que tá um sol danado. Aproveitem com cuidado. Tchau.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.